0: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten
1: ytterligare med den nya och mer kompletta webbshopen Apex.se. Vi har även tagit över Geot.se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se.
0: Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Drive VXO, för dig som trivs bakom ratten. Utbildning, event och konferens. Trafiksäkerhet, motorsport eller bara kul på hjul. Drive VXO, because driving matters. Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenatbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styr i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.
2: Ja, mina damer och herrar, äntligen är det måndag igen och äntligen så är vi tillbaka med en ny live-podd här på Rallylives Facebook-sida. Och det är ju rallyintensivt här i september, vi har ju precis lämnat helgen bakom oss där vi sände ifrån eh, EMK-kannan i stuna och kliver nu in i finalveckan i RallySM i Sandviken dit vi ska bege oss i helgen. Och vi kickar igång allt med vår livepod den här måndagen där vi om en liten stund ska prata med den svenska kartläsaren Jonas Andersson Som i många år, faktiskt nästan två decennier, tävlat på den absoluta högsta nivån inom rally Tre VM-guld och otaliga meriter har han också under sin långa karriär som faktiskt pågår än idag Vi ska prata mer med Jonas och gå igenom den här karriären i detalj här om en liten stund Men jag skulle vilja börja att tacka framförallt alla sponsorer som är med och gör de här poddarna möjliga så att vi kan sända dem hela september, oktober och november. MP5 Sweden, Apex, Nybabi, Rodec, Drive VXO, PP Engineering, AML-teknik, KJM service Jigemark och El Instanät. Utan de här företagen hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Och du som lyssnar och tittar på det här kan också vara med och dels stötta programmet och få Exklusivt poddmaterial, samtidigt som du också är med och stöttar kampen mot cancer. Detta i samarbete med Sunnyside Experience. Så för att köpa exklusivt poddmaterial som den här veckan är en intervju med Björn Nalle Johansson som berättar minnen från sin karriär. Och dessutom då köpa en riktigt schysst fuck stöta stötta kampen mot cancer. Så swishar man 325 kronor till numret som står på skärmen. Man skriver sin adress dit man vill ha dekalen skickad och även vilken färg vi har vit, orange och guld att välja på. Så kommer man här då under veckan då dels få en dekal i brevlådan och så kommer man också via mejl få en exklusiv intervju med Björn Nalle Johansson. Och vi har mycket spännande exklusivt material planerat framöver. Så passa på att stötta podden, få exklusivt material och dessutom bidra i kampen mot cancer. Eh, med det sagt så ska vi faktiskt ta och ge oss in i veckans intervju med ingen mindre än Jonas Andersson. <skratt> Då ska vi säga, hallå där Jonas. Hallå hallå. Du, hur är läget?
1: Det är mycket bra.
2: Ja, jag vet ju vad, vad du har hittat på idag och det var inte rallyrelaterat.
1: Nej, det var det inte idag. Idag var det lite fiske. Det, det blir en hel del fiske faktiskt, får nog uh, erkänna.
2: Men, är, är det liksom uh, ja, ett, ett, ett intresse som man har fått lite extra mycket tid för i år?
1: Uh, ja, det har det absolut blivit. Det har du blivit en... Uh, Lite konstig säsong. Mexiko mitten på mars. Sen var det ju ingenting på ja, nästan fem månader. Så Då har man hundrat med en del fiske.
2: Eh, vi, vi ska gå igenom din karriär här. Och, um, jag, jag har ju ja, researchat lite. Och det är väl nästan 20 år som du flängt land och rike och lite till runt?
1: Ja, det är det ju. Alltså första vi genomtävlingen till i alla fall var Svenska rally 2002 så det, det närmar sig.
2: Du, vi ska börja i från början. Hur började Jonas Andersson med rally?
1: Ja, nej, det var väl ett genuint motorintresse från tidig ålder. Var folkräis och och tog kartläsarlicens och åkte lite tävling med lokala Hjältar i början såklart innan jag hade körkort och sådär och, ja, och gjorde det några år och sen så skulle PG satsa på att åka SM och junior SM och då frågan om jag ville haka på och då var jag lite vart och kvart från början egentligen köpa min egen bil just då men jag hade ingen ja, hjärteekonomi så det blev någon Volvo original och lite lokala tävlingar så då kändes det... Mer motiverande att få åka SM med honom. Så då hakar jag på honom.
2: Eh, och, och vi ska ju gå igenom då eh, de här ganska många åren som, som du gjorde med, med PG på olika nivåer. Men eh, liksom eh, SM för många, det, det är ju ett stort steg att ta eh, som kartläsare. Hur var det för dig?
1: Jo, men det var det absolut. Och, och som sagt, var eh, just att han skulle åka SM och väl det som, som då gjorde att jag hakar på och, och börjar åka med honom. Och... Det, det visade sig vara bra var det i slutändan såklart så men det, SM var ju för, för mig stort nu jag började åka det tyckte jag ju, och, och, ja det var ju skitkul vi hade det var bra motstånd i alla tävlingar och hårda fighter så det var, nej, det var riktigt bra
2: Eh, och, och PG då, precis som du tävlar ju fortfarande på hög nivå Vi, vi följer ju honom i, i SMR i helgen Har ju chans på, på ett SM-guld där Men liksom hur, hur kom er kontakt upp? Liksom, eh, varför blev det du och PG där?
1: Ja, nej men det var väl... Eh, vi kände varann lite grann sedan eh, folkrace-tiden egentligen sådana, Och, och ja, motorsportmiljön är ju inte så jättestor Och båda två från Värmland så... Så, så han eh, skulle göra en satsning och ringa och, och, och fråga om jag var sugen på att åka. Eh,
2: och ja, som sagt, ni, ni åkte Renault i början där, va?
1: Stämmer bra, nog Klio-gruppen. Mm.
2: Eh, och, och åker SM och ja, liksom, Det går väl ganska bra direkt från början?
1: Ja, det gjorde jag absolut. Eh, nu är det som sagt var många år sedan, exakt. <laughs> Hur det gick vet jag inte, men eh, vi hade väl en del missöden. Det hade vi ju eh, framför allt de första åren. Alltså hade vi väl en, det brukte vara bra att vara seger eller så stod vi på sidan av vägen. Det var väl ofta de två alternativen som var egentligen.
2: Eh, ni åkte ju svenskar Svenska ganska tidigt i, i er gemensamma karriärer. Hur var det liksom att åka första VM-tävlingen och göra det på hemmaplan i Värmland?
1: Nej, eh, det var ju ja Det var helt fantastiskt. var Det och, 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 det är lite svårt att, att beskriva tror jag egentligen. Men, jag har nog njutit mer av andra svenska aldrig än vi gjorde då. För då var det så mycket som var nytt och så mycket man skulle tänka på som man inte var van vid. Så, man, man hade väl fullt upp med det men vi hade en, en jättebra tävling och, och det var helt fantastiskt att få... Få göra den VM-debuten.
2: Mm. Hade du liksom någon som, som kartläsare hjälpte dig? Ja, men när det är VM, då ska man tänka på, på de här bitarna. Det här är viktigt att tänka på med, med allt det som är kring en stor tävling. Eller fick man lära sig under tidens gång?
1: Jag har väl lärt mig det mesta under tidens gång. Sen fick jag en del hjälp av Bruno Berglund med, skulle jag väl säga, för den delen. Vi... Honom pratade jag en del med oss och där, så han, han hjälpte mig en del.
2: Ja. Mm. Ni går ju vidare sen då, eh, blir det eh, ja, Super 1600 Renault och i och med det så blir det också lite fler utlandsstarter. Eh, jag tror ni åker Finland, Sanremo och Wales 2003.
1: Och Spanien.
2: Och Spanien var det kanske också.
1: Ja. Jag åkte inte med i Sanremo, det åkte Per Karlsson med. Det var hans första VM-tävling på asfalt så han tog med Per Karlsson. Då bestämde vi för att få... Lite tips och tricks. Men uh, det stämmer, det var de tredje vi åkte. när vi åkte väl även... Vad, vad sa du? Finland åkte vi med, ja.
2: Finland, ja. Och så ja. var ni väl i Wales? Ja. Hur var det att komma utanför landets gränser?
1: Uh, ja, nu hade ju vi åkt en del i... Ja, vi åkte både i... Finland och Tyskland lite grann och Norge innan, så vi hade varit en del utomlands innan, så det hjälper väl såklart. Men uh, det blir ju något helt nytt, men uh, alltså vi, vi hade ett bra team där med Renault Team Sweden och Jonas Kruse och hans gäng där, så, uh, så jag tyckte att det, det var rätt okej okay, tycker jag.
2: Men, men liksom bara som, ja, som, som motorsportutövare, att få åka VM-tävlingar utomlands måste vara, vara en stor grej när du får tänka tillbaka på det.
1: Ja, absolut. Det var, det var någonting man har drömt om såklart, och, och få chansen att göra det i en väldigt potent bil och med en potent chaufför, så, 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 så det var ju skitkul helt enkelt.
2: Men, men nu då är jag liksom ett par år in i en sån här satsning och ja, med, med återförsäljare liksom delen av Renault Sverige där i ryggen och få VM-tävlingar och sånt. Det har gått ganska fort från liksom att du hakade på projektet med PGTS-nivå där. Eh, hur liksom kände du och liksom såg karriären när du väl hade fått smaka lite på det så att säga?
1: Ja, nej men alltså vi, vi, vi satsar ju på att och komma vidare och fåka åka junior -VM då. Det var det vi... Det är vi, vi vi chansar på att försöka få göra och fick ju då efter 2010 kontrakt med Suzuki och det var, väl, ja, det var nog det bästa stället vi kunde hamna på. Oss.
2: Jag har ju pratat med, med PG om just de här åren så att vi, vi ska inte prata jättemycket om dem men det är liksom kul att få... Få liksom eh, en inblick från högersidan eh, på de här åren också. Och eh, det var ju liksom fabriksteam där i, i junior-VM med, med Suzuki. Och mycket åkning. Ni åkte ju en del i Sverige också. Eh, hur liksom var det att, att bli fabriksförare på riktigt?
1: Nej, det var ju helt klart speciellt. Och eh, det var riktigt bra år med Suzuki tyckte jag. Framförallt junior vm Tiden när vi åkte Super 1600 så var det riktigt bra gäng och, och, och som sagt det var väldigt mycket bilåkar vi åkte i Sverige. Vi åkte även 2005 åkte åkte väl alla VM-tävlingar utom igen tror jag. Och så, där. så vi fick ju åka mycket VM-tävlingar och, och förbereda oss som man säger så. Det, det var väldigt lärorikt.
2: Ja, och det var ju liksom... Ja. Ni var ju i Suzuki i flera år där och det började ju väldigt, väldigt bra med att, ni blev ju en världsmästare 2004 och hur var det att få bli världsmästare?
1: Ja, vi hade ingen bra start på säsongen 2004 så att vi, när vi väl stod som världsmästare i slut på året så var man väldigt, väldigt bra.
2: Eh, och liksom, eh, under det året eh, så, så ni får åka ganska många exotiska tävlingar också, eh, Grekland Turkiet och även bort till Suzuki:s hemmaplan i, i Japan och, eh, hur är det liksom att, att komma utanför Europa och åka
1: nej det var ju att få komma till Japan var ju verkligen speciellt att få vara där på deras hemmaplan och, och komma till fabriken och se och, och sen få få köra där, det var nej det var riktigt häftigt
2: men som, som kartläsare då, förarna ska ja, mångt och mycket köra fort på sträckorna men eh, ni som kartläsare håller koll på roadböcker och, och sånt där i, i ett land som Japan. Det står väl liksom inte på, på värmländska på vägskyltarna?
1: Nej det gör jag inte men det står på både Nej. japanska och på, på engelska på de, de flesta av skyltarna. Så det, det var inga större problem så... Så och, och navigera sig fram tyckte jag det var helt okej okay, och vägnätet var bra och rådbyckor och allt var bra och stämde bra så då, då funkar det alltid bra ändå så även om inte det inte är så lätt att läsa namna varje gång.
2: Men, men är det liksom någonting som man tänker på när man åker till ett land som, som kanske är, ja, inte riktigt är likadant som, som Sverige och europeisk standard på ja, hur saker och ting funkar i, i samhället med, med, med vägar och sånt liksom? Funderar man på det när man åker till ett land?
1: Jo, men det gör man ju såklart. Och det finns ju alltid. Man försöker förbereda sig innan tävling så mycket man kan, menar jag. Med att se och kolla vad, ja, rutter och alltihopa vad man ska göra. Man kollar och även försöker se, kolla på kartor och få göra i routes och allt vad det är. Så, och ju mer jobb man lägger ner där innan tävling, ju, ju enklare brukar det vara när man gör det.
2: Men, men ni blir världsmästare 2004 och kliver in i ett nytt år med, med Suzuki. Eh, liksom, hur, hur går tankarna när, när ni har en vm titel redan? Och det blir väl, som du sa, ett utökat program också med, med betydligt fler tävlingar.
1: Ja, vi har ju åkt i stort sett alla tävlingar det år 2005. Och det var ju, de gick då från fyra bilar som de hade 2004 till två bilar 2005. Så det var ju jag och Peggy och så Guy Wilkes och Philip Jo i den andra. Så såg en som åkte alla tävlingar, men eh, det, var, det var en hård intern fight i alla tävlingar vi åkte. Så, eh, vi åkte i många tävlingar som då inte var junior-VM, det kanske bara var två startande, men eh, det var ju ingen som släppte mer på gasen då. Så det var, det var lika hårda tävlingar då som om det var junior-VM.
2: Uh, och uh, i VM då så det blir ju inget junior-VM-guld uh, Men ni vinner ju ganska många tävlingar då uh, som inte ingår i, i VM Så att, uh, mm. uh, det, det måste liksom vara ett bra år Men ändå kanske inte riktigt där man vill ha ut i slutändan
1: Nej så var det ju, klart har man fått valt Så man kanske heller gjort de, de bästa resultaten på junior vm tävlingarna Men uh, det är ju som det är i den här sporten Att det är lätt att gå från... Hero till zero som sagt var så, men eh, alltså, över, överlag hade vi väldigt bra år ändå som sagt. Var vi, vi visste ju även då att eh, det var ju redan då börja prata om att de kanske skulle försöka och göra, bygga vidare senare och, och, och bygga en VRC-bil, så vi visste ju att det gällde att, 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 att vara med och slå vår teamkamrat så mycket som möjligt.
2: Eh, nu då, eh, när man åker junior-VM som det är upplagt nu med M-Sport Polen som, som driver det då, då ja, förarna kör ju ofta inte bilarna för en shakedown. Och, ja, det är alla kör likadana bilar, det lottas boxar det lottas mekaniker och grejer. Men på er tid, då, då var det ja, fabriksteam mer eller mindre som, som tävlade mot varandra?
1: Det var det ju. Så det var, det var ju klar skillnad mot vad det är idag. Jag kan man säga att alltså just för återväxten i sporten så är väl det här upplägget som är nu till det bättre tycker jag. Det är som sagt samma biler och, och ingenting som, som skiljer och lottning på allt det. Så eh, det blir ju en, en fair fight. Det blir inte den som, som hamnar i det bästa teamet med bästa förutsättningar med pengar. Som, så att eh, systemet som är nu gillar skarpt.
2: Men liksom ja, nu då så, så Pontus Lundström och Tom Kristensson som kör. De, de, de testar ju liksom inget mer än det de kanske privat kan, kan få ihop. Men hur var det för er? Fick ni köra tester och utveckling och sånt med bilen?
1: Vi körde en del men vi körde inte, vi körde inte jättemycket test gjorde vi inte. Men uh, vi körde ju klart mer än så som sagt var så... Det blev, det blev nog med mil de deras åren, jag. Eh,
2: sen kliver vi in då i, i 2006 eh, och givetvis eh, förhoppningar om, om att återta VM-guldet. Eh, det blir ju ett nytt år där med, med Suzuki. Eh, men ja, man kan inte riktigt knyta ihop på sen 2006 heller.
1: Nej, det beror på vad man ser. Egentligen så <laughs> vi blev vi fråntagna en seger i Turkiet 2006 uteslutna för uh, otillåten service vilket ju var felaktigt uh, egentligen men det som det är det är ju teknikaliteter så att säga men, uh, så hade vi fått den segern så hade vi väl vunnit det året med vi, vi gjorde det vi kunde i Wales där det slutade med en avåkning, uh, i sista tävlingen så uh, ja, vi fick en svensk uh, vinnare i alla fall
2: men, men liksom under det här året så gör du ju en del andra inhopp i VM och andra tävlingar. Är det så att telefonerna har börjat ringa från lite andra förare nu när du och har haft ganska många bra år tillsammans?
1: Ja, alltså det, det, det är klart att det kan bli lite sådär en effekt av det. Och det, var väl egentligen, det, kan väl, det har väl hänt lite då och då att du ringt men... Då passar det väl in i kalendern framförallt. Och, och så då passar jag på att åka lite, lite det med som passar. Eh,
2: du åker ju bland annat med Daniel Carlsson i Irland och Portugal. Men, men du åker ju också med Mattias Ekström i en VRC-bil i Tyskland. Och var, var det liksom första riktiga VRC-tävlingen?
1: Eh, I VM var det då första som var. Eh, så, så det var det var jäkligt kul att. Mattias när han gör någonting så går han inför det, så vi hade några bra tester innan, innan vi gick där och han, han gjorde det riktigt bra tycker jag, det är inte lätt att komma till Tyskland för att köra första gången där, och, men vi hade flera bra tider på, på den tävlingen, vi hade lite tekniska problem med bland annat och sådär som, som sinkar oss i totalklasseringen kanske, men annars så, så var det riktigt bra tävling.
2: Men hur var det liksom att, att få åka VRC bil i VM?
1: Nej, det var ju jättehäftigt såklart och och få åka med Mattias var med väldigt häftigt. Men en förare som jag har väldigt stor respekt för så det var Nej, det var det var riktigt häftigt.
2: Och, och du har ju åkt med, med många duktiga rallyförare då, genom åren och, och Mattias har ju kanske haft med sin karriär då, först i DTM och sen rallycross. Men ja, haft lite rally hela tiden. Eh, tror du att om man hade valt rally tidigare att, att han hade kunnat lyckas på samma sätt som han gjort i de övriga sporterna?
1: Ja, jag, tror att, jag tror att både han och Johan Kristoffersson hade kunnat gjort det väldigt, väldigt bra i rallyvärlden.
2: Men, men ja, det är väl inte kört för dem?
1: <laughs> Nej då, det är det inte, absolut inte. Men nu är de ju tillbaka och harvar i rallycrossen igen så det hjälper ju inte.
2: <laughs> men men det, 2006 blir ju ett år för dig då med, med mycket att åka. Dels ja, VM med, med Suzuki där, de här inhoppen som vi nämnde. Och så åker väl ni SM också i en gruppåbil du och PG?
1: Ja det stämmer, då åkte vi en gruppå Corolla. Och fightas lite grann. Så då var då det. Och vi åkte väl även. Ja, vi åkte lite tävling i alla fall i Norge. Vi åkte väl inte hela NM kanske, men vi åkte några nm tävlingar med.
2: Men, men liksom på, på den här tiden. Ja, levde du på Rally då? Eller var man tvungen att, att försöka jobba när man inte var i väg på tävling?
1: Eh, jag jobbar vid sidan av när jag kunde. Det var väl inte så jättemycket. Så där men. Eh... Så det var lite så där 50-50 var det väl då med, med, med rally och det gick lite fram och tillbaka beroende på de här åren det, som 2005 gjorde jag inga annat än åka rally för då åkte vi så mycket tävlingar och alltihopa så då hanns det inte med någon mer men de åren när det blev lite mindre då, då jobbade jag lite extra på sidan av
2: hur är det liksom att få ihop en, när man liksom satsar så hårt? Och det, det gäller väl inte bara rally, men all idrott. Men, men satsar så hårt på, på sin sport men liksom inte riktigt på den nivån att, att det går att leva fullt ut på det. Att, att få ihop allting vad livet heter?
1: Nej, det är jättesvårt verkligen. Det är ju det. Och det, är ju... det är svårt att göra ett hundraprocentigt jobb när man inte har. Och kan göra alltihopa. För det ligger ju mycket jobb bakom såklart. Företävling och så. Som man, man då får försöka att göra emellan andra jobb. Och på kvällar och Så ska man försöka och, och kanske ha lite familj och sådär. Så, där. så det, 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 då är det hårt helt klart. Så jag är lyckligt lottad som kan leva på det nu.
2: Vad är liksom motivationen i det? När, när man liksom... Ja, du kan ju knappt haft någon, någon tid över till till annat som fiske på, på den tiden?
1: Nej, så är det ju. Men, men alltså motivationen är ju det. Men när man väl har fått smak på menar jag, och, det, och det går så bra som det gör så vill man såklart alltid vidare och högre upp och försöka slåss som ädlare titlar.
2: Eh, ja, ädla titlar det blev det ju igen då eh, 2007. Eh, ni, ni återtar junior-VM-guldet. Eh, det, det var väl ganska spännande på slutet av året med?
1: Ja, det var det ju. Det, det, var, det var bra fight även det året. Så att, det, det var stenhårt ju nu i Norge än de där Man fick inte göra mycket misstag för då käkade de andra upp uppen.
2: Eh, vad, vad betyder det för dig att bli världsmästare för en andra gång?
1: Nej, men det var ju då. Det var ju viktigt som sagt. Så Sokus skulle då komma, en... VRC-bil och alltihopa så det var ju verkligen viktigt att visa att vi var bästa av de, de yngre så att säga och, och, och borde få chansen att köra den
2: bilen. Du gör ju också lite spännande andra inhopp här under året och, och ett liksom som, som jag reagerar lite på det var att du har åkt Rally of the Lakes i Irland i en VRC-bil med Chris Meek.
1: Det stämmer. Det var, det var häftigt. Det, det var... Jag tror att det var första gången jag läste notor på engelska faktiskt. Så, och få göra det en Subaru S11 med Chris Meek, det var, det var nog helt nytt.
2: Du har ju varit teamkollega med Chris då, under din karriär senare. Men liksom, hur, hur lärde ni känna varandra och hur, hur blev det av att du åkte med honom den här tävlingen?
1: Nå, det blev vi då i junior-VM så hade vi mycket hårda bataljer med, med Chris såklart och... Och så var det så att han, hans chaufför, som, eller hans kartläsare var då upptagen på något annat uppdrag. Jag kommer inte ihåg helt vad det var men det kan ha varit att han skulle åka den tävlingen. Och det var redan bokat sedan länge så han hade ingen kartläsare och det var ingen i England som han kom på som han kunde ta med sig. Och då tänkte han det att är det någon som är så galen som vågar åka med PG då vågar han säkert åka med mig Men med tänkte han.
2: Hur var det att sätta sig i bilen jamnte någon Chris Meek? Eh,
1: det var spännande. Jag kommer ihåg vi testade före och eh, då hade vi service mitt på sträckan om man säger så. Åkrat ena håll och värmde Och så körde vi fullt tillbaka och en, det var en lång raka och sen en och in i en högersväng och jag var jag var, jag var, jag var var på säkert vi skulle dra av in den in inte den högersvängen vi passerade servicen, där men det, det gick bra och han körde verkligen bra i den tävlingen vi vann vi hade en hård fight men vi orkade att knipa segern till slut så det var riktigt kul och det var ju Ännu roligare var då att Paul Nagel som åkte med Chris Meek mycket där sen och som jag var med Han är ju därifrån och han har försökt vundra den här tävlingen säkert 12 gånger och sånt och så aldrig lyckats. Så fick jag lov att göra det första försök med Chris Meek där så det fick ju Paul att höra en annan gång sen efteråt.
2: Är det inte så att du läser mer engelska noter under det året i, i Tyskland?
1: Jo, det stämmer. Jag åkte med James Wosencroft.
2: För han körde också för Suzuki då va? Eller hur?
1: Eh, ja, det var väl mer så att eh, min chaufför vid det tillfället inte hade något körkort och den bilen skulle gå junior VM där.
2: Och då, då ingick en kartläsare? Ja. Eh, annars, hur är det att läsa noter på
1: engelska? Uh, nej det, det funkar bra det som är svårt är ju det om man, uh, att man inte är att inte det är modersmål. Så man, man tänker lite för mycket ibland på vad det är man läser det kommer inte helt naturligt och det är klart att då kan det gå någon tiondel. Och det, det kan ju vara någon tiondel som man inte som man inte har egentligen men uh, som jag var med Chris så var det nästan en vecka innan. Och, och umgicks ju bara med han och de andra i teamet. pratade engelska hela tiden. Och då kommer man in i det en gång. Så då är det enklare att och, och, och göra att man väl sitter i bilen med så. Uh,
2: det är väl det här året också. Och, och det är lite med, med tanke på att det är SM i Sandviken till helgen. Uh, för du åker väl med Viktor Henriksson i Sandviken just uh, när han är Uppencoming uh, där 2007.
1: Ja, det stämmer. Varför det blev så kommer jag inte ihåg, men det gjorde jag, det stämmer. Han orkar väl och knipa sin första vinst tror jag, som det är ja. den här tiden.
2: Ja, han har också varit med och pratat om det och, och nämnde kanske vikten av att få in liksom din erfarenhet i högerstolen där också.
1: Ja, har vi, vi kommer ihåg att vi hade en del diskussioner, eller alltså diskussioner vi... vi vad som, vad som kunde göras annorlunda si och så, så det, var, det var riktigt kul att få vara med och åka med och, eh, han är ju en sån som man har lärt känna genom miljön bara så att, eh, det var fanns möjlighet och det är alltid kul att få åka lite bil
2: eh, 2008 då nästa år så blir det ju fabrikskontrakt i VRC med Suzuki eh, när fick du liksom reda på att, att det skulle bli VRC?
1: Oh, ja, det kommer jag inte ihåg, det, det var nog rätt, rätt sent kanske, jag kommer inte ihåg helt hur det var när jag fick det beskedet, men det var en ting jag hade hoppats på i alla fall, så det var ju väldigt kul att få, få chansen. Nu var ju inte bilen kanske superbra, framförallt inte första halvan på säsongen, så det, det var ju mycket... Mycket tekniskt, men det var ändå väldigt kul att få, få chansen att få åka en, en hel säsong i VRC.
2: Ja, för, för, ni hade ju ganska mycket erfarenhet från liksom VM, så, men liksom, det, det är fortfarande rally, det är fortfarande VM. Men, men är det liksom ändå annorlunda att göra det i en VRC-biljetfabriksteam?
1: Jo, men det tycker jag att det är. Det, 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 blir, det blir annorlunda och... Och när man är i ett fabriksteam så det blir man man ska, måste vara lite lagspelare. Man måste ta VM-poäng för team och försöka göra sig bra för, för ett bilmärk. Alltså det, det blir lite mer press, helt klart tycker jag, när det blir på högsta nivån. Jag Ska bara ta och tända något ljus här? Jag tycker det är kolda.
2: Ja, ja. Jo då. Nej, det är bra så att vi, vi ser. Ja, jag
1: ser ingenting nästan så. <laughs> Så, nej, så det blir lite annorlunda helt klart att få, att få åka VRC. Det, det, det har det varit varje gång. Det kommer kommit en fabriksteam tycker jag.
2: Eh, liksom när man är mitt uppe i det hinner man reflektera över resarna som, som du och, och Pega har gjort tillsammans fram till liksom, fabrikskontraktet?
1: Nej man gör inte riktigt det. Tyvärr gör man inte det det. Man, man njuter nog inte så mycket som man ska göra egentligen.
2: men, men liksom ja via här började jag då ganska bra på eng i, i första tävlingen i i Monte Carlo och sen komma till till Sverige och Värmland eh, liksom i i VRC hur var det?
1: Nej det var ju det var väldigt häftigt och Tyckte vi väl hade ett bra test innan och, och, och var väldigt taggade på, på den tvn såklart. Och, och så verkligen fram att få åka på hemmaplan. Det gjorde man ju med alla fans och alltihopa och få åka i högsta klassen. Så det var, det var häftigt. Men det, det gick ju inte så länge tyvärr.
2: Hur liksom tar man en sån grej när man ja, själv kanske har mycket anspänning att, att, att få göra det. Och sen är ju resultatet en annan del. Men att liksom inte få upplevelsen riktigt?
1: Nej, det är klart att det blir en stor besvikelse. Så är det ju... Nu var det väl, jag kommer inte ihåg SS2 eller SS3 som vi bröt på. Det var i alla fall på, på Mangunsträckan. Det är väl den sträckan som är absolut närmast eh, där jag är uppväxt egentligen. Det är väl inte är en par miler från det jag har Tänkte jag tre kanske. Så det var ju... Det var. Ja, det var riktigt surt att inte få åka mer än gjorde då.
2: Men bilen blir ju bättre liksom senare på året och ja, ni börjar ju kunna prestera ganska bra resultat också kanske framförallt på Suzuka i Japan.
1: Ja, Japan och England hade ju väl ja, var femte tror jag, två femteplatser. platser eller. Jag tror det var det. Ja. De, de i slutet det och det var väl två tävlingar som då var när det var lite både Wales och Japan det var det var ju blött och regnigt och då kanske det var motoreffekten gjorde inte riktigt lika stor skillnad så som vi saknar annars så det gjorde vi av ja, många bra tider och, och, och helt okej okay slutplacering med så det var synd att det inte det blev en vidare utveckling på bilen och, och fortsatt satsning det tycker jag.
2: Ja um... Kommer du ihåg liksom när du fick det beskedet att det inte blev någon fortsättning?
1: Ja, det kommer jag ihåg. Det hade väl pratats lite om det innan så det var väl ingen chock så sett. Men det var ju en... jäkligt tråkigt. Det var det ju när man började på att komma in i bilen och alltihopa och börja få ordning på att han blev lite mer hållbar. Och... och Då hade man fått jobba en en vinter till på den där bilen och fått utveckla en lite bättre motor och ja, finjustera lite mer på, på det andra så jag tror jag att man skulle kunna ha gjort det riktigt bra. Eh,
2: hur gick liksom dina tankegångar här? För, för PG hade ju liksom inget klart tävlingsprogram då i, inför 2009 och ja, ni har ju spenderat största delen av, av 2000-talet tillsammans i en rallybil. Liksom hur, ja, hur, hur gick tankarna?
1: Nej, så var det ju då börjar väl jag att jobba på, på heltid igen i, i Norge på en byggfirma där och, och de hade väl då sagt att det, det var nu fick det vara bra att ändra så fick jag lov att vara där eller så fick jag göra något annat i stort sett men då började jag där och PG hade ju inget program så sen så fick ju han ihop någon styrning där med privat Skoda- VRC och, Men då kunde jag tyvärr inte åka med och fick inte reda från jobbet. Så att det, var, det, var, det var riktigt surt att stå i Rally Norge och, och titta på det året. <laughs> för, för,
2: för ja, det, det blev ju ganska bra en i det till, till slut för, för PG också. Så att det hade nog, det hade nog varit, varit kul efter allt ni varit med om och, och få vara med om det också så att säga.
1: Ja, det hade jag ju. Nu... Gick det jättebra så, så länge som det gick där med, så klart. Så, så det, det var väl inget att säga om, men det hade varit kul att vara med. Men då blev det lite grann, som sagt, då blev det lite grann att då tänkte jag att då vi hade haft en bra run och, och, och kom ganska långt, så då jag tänkte jag att då får det väl vara bra egentligen. Då. Så då, då började jag jobba egentligen heltid på, på bygg i Norge.
2: Men telefonen ringde sen, va, någon gång under året?
1: Jag gick väl ett ja, knappt ett halvår kanske så så ringde Mats Östberg och undrar om jag ville åka med honom och göra en satsning där och, och jag, sa, jag sa det jag det jag har som krav i så fall är att du anställer mig på heltid så, så är det absolut <laughs> någonting jag vill göra och det, det gjorde de så, så sen, sen mitten på 2009 har jag levt på är som, som kartläsare. Så det har det funkat bra.
2: Hur var det att gå till byggfirman och, och säga upp sig?
1: <laughs> ja, det var väl det var väl så det kanske. Men de, de visste väl vart personen låg i för sig. Så det var väl ingen som var jättesockad i slutändan.
2: Men, men Mats där 2009, han måste ha varit väldigt ung.
1: Ja... Det han ha varit, men hur gammal han var är jag ingen aning om.
2: Men då var det väl liksom inte liksom ett helt ja, fullt VM-program som gällde, utan ni körde väl en hel del Norge och blandade med lite VM och andra tävlingar?
1: Då var det lite utvalda VM-tävlingar var det och, och, och NM. Så, men de hade bra program, tyckte jag. Grekland var det första VM-tävlingen vi åkte tillsammans och då lyckas vi med konststycket att glömma en, noterna på en sträcka på hotellet. Så det var väl en bra start på, på vårt samarbete kanske men
2: och den då? Ja. Ja, men, men det måste vara, vara spännande även om man har rekat innan och göra det. Ja, det
1: var riktigt spännande. Det var en sträcka som gick eh, den gick i två omgångar om man säger alltså så att den eh, Halva sträckan gick och sen tog man till vänster den här gången och så tog man till höger andra gången och körde längre. Och då hade jag så klart glömt ifrån fredagen och plocka över de noterna till lördagsetappen. Äh, så jag hade några få sidor på den sträckan bara med noter. Så ja, det var inte det, 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 det roligast att säga att när man insåg det. Men... men
2: Märkte ni det innan start eller på sträckan?
1: Nej, nej. Vi märkte det. Jag märkte det innan start.
2: Det, det var väl tur i oturen så att säga.
1: Ja, så är det ju så. Det, han, det, det... han var snäll mot mig. Vi kom i mål så sa att vi hade några interkom problem tror jag. Det var därför vi tappade Tisån. Så Tino stod beredda med att skulle byta interkom och Hjälmar när vi kom. Men det, det behövdes inte.
2: Det, det är väl en sån grej man man bara gör en gång. Glöm noterna.
1: Ja, jag har gjort det två faktiskt. <laughs> Vil
2: Vilken var andra gången då?
1: Det var Estland med Mads med 2013 eller 2014 Men då kom jag på den redan Då vet jag inte varför jag hade glömt dem egentligen Men det kom jag på innan i alla fall Så vi fick noterna, så vi hade noter på den sträckan för jag, vi, vi fick dem på telefon, vi hade någon i som så Det var en lite kortare sträcka som mot hotellet så de läste upp noterna så jag skrev ner dem. Så att när vi kom till den sträckan så hade vi noter så det, det löste sig i alla fall.
2: Nu har du ju ganska en ny svart i Estland, men det är väl skönt att ha noter där?
1: Det är skönt att ha noter. Okej,
2: okay, men då är det en grej man inte gör tre gånger då, glömmer noter på hotellet?
1: Nej, det hoppas jag. Jag ska försöka klara mig ifrån nu.
2: 2010 sedan då andra året med Mads då blir det, väl, det blir väl väldigt mycket tävlingar det året
1: Ja vi åkte mycket tävling det gjorde vi inte allt men vi åkte vi försökte åka så mycket vi kunde och, och, och fick ihop till så som sagt vi åkte ju en hel del VM och, och i Norge och även någon i Sverige
2: hur är det liksom att åka VM i privat regi i bilar som, som då var ni åkte, kanske någon 0708 Subaru då, som, ja, som hade ett par år på nacken?
1: Ja, vi hade ju, vi hade ju några Subaru, på, vi hade en S12B och en S14 som vi blandade lite på olika tävlingar som vi tyckte de, de, de var lite olika i karaktären. Om man säger i att i vissa tävlingar så passar den ena bättre än den andra så... Men det, det var ju ett bra det var ett bra team. De hade ju eh, Andreas Levin och, och Andreas Larsson som, som bland annat som var med som mekaniker det som jobbade där så det var alltid bra i ordning på på grejer och så det var ju riktigt riktigt bra i ordning på alltihopa så att det var, så sätt så var det kul. Men
2: men ni då liksom tävlingsmänniskor och ja de, de bilarna som var då var ju väldigt avancerade också. Eh, och, och kanske svårt att konkurrera med, med två, tre år gamla bilar.
1: Mot, mot fabriksteamen så blir det ju svårt. Så är det ju. Så eh, man får ju göra det man kan. Och då man och slår slå, får man vara bra och slå, så får man försöka vara den bästa och det liksom och, och slå de andra som åker privat. Är ju, man får ju sätta lite sådana mål. Eh,
2: men, men under det här året så, så får du prova på lite fabriksbil igen, för då åker väl med PG när han får hoppa in i Ford i Bulgarien?
1: Ja, då åkte vi en storbart Ford där i Bulgarien eh, gjorde vi. Eh, tyvärr hade vi väl ingen... Vi skulle... Vi fick inte så mycket test och så där innan så jag tyckte det var väl... Tävlingen i sig gick väl helt okej okay egentligen. Jag tyckte han gjorde vad som kunde förväntas av en egentligen i den bilen och det teamet med de förutsättningar vi fick så... Det blev ju tyvärr ingen fortsättning och sånt. Men det var ju kul att få, att få åka det, med den bilen det var det.
2: Och på tal om Ford, du och Mats åker väl lite Super 2000 också under året?
1: Ja, stämmer. Hur det kom sig egentligen kommer jag inte ihåg. Men det var väl att den klassen passade bra. Det var lite billigt, billigare att åka kanske. Så, så då åkte vi lite... S2000, uh, väldigt kul bil att åka, mycket rallybil helt klart. Så det var, det var många bra tävlingar med den.
2: Uh, men 2011, det, det måste ha varit ett år som, som du så fram emot. När, när liksom det började närma sig svenska ralliet.
1: Det var det verkligen. Uh, vi, vi testade en del innan och, och gjorde bra förberedelser. Och visste ju att det var... Mer eller mindre samma förutsättningar för allihopa i alla fall i, i, i bilar om man säger. för att Det var inte så mycket, det var ju en ny bil men jag att det, det skulle inte skilja så mycket hoppas vi på. Så det var det var kul det var verkligen kul att få chansen få att vara med och åka i, i, i VRC och, och ha en ny bil om man säger.
2: För 2011 då, då är det ju de, de nya 1,6 liters VRC-bilarna och, och ni kör i Stobart-teamet här hos Hemsport då. Svenska rallyt går ju fantastiskt bra redan från start, så är ju ni med i absoluta toppen.
1: Ja, 2011 åkte vi faktiskt privat.
2: Okej, okay. det var, var det inte en storbart då?
1: Nej. Okej. Okay. Vi, vi hade vi hade en egen bil så vi körde privat 2011.
2: Liksom hur var, hur var det när, när tiderna började rulla in där i ja, första sträckorna och så ni var med liksom och, och fightades med clubb och var. hirvonen och allt.
1: Det var ju helt fantastiskt var det verkligen, det var ju ja det är nog en av de absolut roligaste jag våt, det måste jag säga det var sträcka på sträcka, det, det funkar klockrent, och, men som sagt vi hade, vi hade testat bra innan, haft bra förebildelser, vi hade testat massa olika olika underlag och olika körsätt egentligen och så Så alltså, vi vi var även fast vi var med uppe i, i toppen så var det aldrig någon, vi var aldrig någon stress eller nervositet egentligen utan det, det skedde på väldigt bra hela tiden
2: Det är ju liksom ja, när ni går i mål på sista sträckan inte jättemycket som skiljer till, till Mikko Hirvonen Fick ni som, som privatister vara med och, och slå som segern eller?
1: Ja det fick vi verkligen Sista sträckan var väl den enda sträckan som man var riktigt nervös på egentligen ska jag säga, men eh, vi fick, jag vet att de hade något lite extra motorprogram så de plockade in i fabrikspilarna på, på söndagen eh, där till de sista sträckorna och, och då kom Malcolm och sa att eh, fabrikspilarna fick ett annat motorprogram som skulle vara lite häftigare och han ville att det skulle vara en fair fight så vi fick samma motprogram så, så det var det var bra.
2: Det känns inte som det hör till vanligheten att det händer i, i någon motorsport.
1: Nej det gör det inte men äh, Malcolm är ju businessman och han äh, vill ju sälja biler såklart och, och kan hans äh, privatister göra det bra i tävlingar så är det bra för han antar jag.
2: Så är det, så är det. Äh, Hur var det att få stå på pallen i svenska rallyt?
1: Ja, det var obeskrivligt kan man säga. Det var det, det, var, ja, det var nog bland det häftigaste faktiskt det jag har gjort i karriär.
2: När man gjort ett så bra resultat och, och liksom kommer till, till nästa tävling känner man press?
1: Nej, det, man blir bara mer motiverad egentligen när man känner att man kan vara med och fighta med dem. Och, och att man har material för att vara med och fighta med dem så... Ingen mer press egentligen. Det blir ju mer en positiv effekt, bara en, en, en stress.
2: Och det blir ju ett par av fem placeringar till under året, men avsluta väldigt bra i, i Wales.
1: Oj. Frågan ja. var om vi vann i Portugal då? Eh,
2: nej, det var väl året efter. 12.
1: Kanske det var. Ja. Så kanske det var, ja. Det, det, det är mycket möjligt.
2: <laughs> För ni blir två i Wales i alla fall, sista tävlingen på säsongen. Ja, just
1: det. Ja, det stämmer. Uh, vi, vi, det var en, en grum tävling och, och bra fight. Tror du väl att vi låg väl? Låg vi trea länge eller fyra länge och sen jag tror att löp och på transporten och sånt där så vi var på pall. Nej, vi låg nog trea och så krockade löp på transporten så vi blev två. <laughs>
2: Och sen kliver man in i 2012 då med, med bra resultat i ryggen från, från 11 och, och det börjar ju bra. Jag, jag tror inte ni ställer upp i, i Monte men sen eh, en tredje plats i, i Svenska Rallyt. Och hur är det att komma tillbaka när man varit med och fightats om segen året innan?
1: Nej då vill man ju såklart vara med och fighta om segern Det är ju inget annat som gäller så är det ju så... Så det var... Det var, det var kul att få vara med och, 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 och fighta det år det med och, 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 och slåss med fabriksbilarna
2: Men resten av året flyter ju på väldigt bra. tredje plats i Sverige, fyra i Mexiko sen. Och sen så kommer då den där tävlingen i Portugal där det till slut blir seger. Berätta lite om tävlingen och hur det blev så.
1: Nej, alltså Vi gjorde ju en jättebra tävling. och Vi var, var två i mål och, och Mikko den vann i en citroäng. Men eh, det var någonting med kopplingen eh, som inte stämde överens med homologeringen. Och det var ju såklart ingenting som, som påverkade resultatet som han hade gjort. Så att det var väl en, en seger som han fick till skänks helt klart, Det var det ju, men... Eh, vi fick den i alla fall, så man får väl vara bra för det.
2: Kommer du ihåg när, när du fick beskedet om att ni hade vunnit?
1: Ja, då satt vi på en restaurang och, och käkade middag med team och fyra andra platsen.
2: Blev det lite roligare när du visste att ni hade vunnit?
1: Alltså det är en sån där ja, både och. Eh, eller både och. Ja, det, det var bredvid roligare, men. Eh, jag skulle ju ha stått högst upp på pallen den gången jag vann. Eh,
2: med, med lite perspektiv, vad, vad betyder det att ha fått vinna en VM-tävling? Även om det kanske inte blev på ja, det sättet som man kanske hade drömt om.
1: Nej, alltså det är ju... Jag har åkt mycket VM-tävling så att det är kul att få ha en seger i alla fall, absolut. Den kan ju ingen ta ifrån en så det, det är den... Jag rankar en högt att göra.
2: Och du är väl senaste svenska segraren i VRC-klassen?
1: Det är jag nog, ja. Jo, det är jag. Det är nog ingen som har gjort det efteråt, nej.
2: nej det, det är ju en hedervärd titel, men, men det känns ju som att det, det är på tiden att, att, någon, att någon tar den ifrån dig.
1: Ja, det är... är du själv
2: för den delen, att du <laughs> bättrar på det?
1: Det, det, det vore absolut... Uh... Någon kommer att göra nu. Det skulle vara väldigt trevligt att se ett svenskt ekipage i toppen igen.
2: Eh, men det här året blir väldigt bra i slutändan. Jag tror inte ni, ni åker riktigt alla VM-tävlingar. Eh, men de tävlingarna ni åker eh, så slutar ni aldrig sämre än femma. Och blir fyra i VM. Precis bakom Jari-Matti Latvala i Fabriksforden.
1: Ja. Nej, det, var ett, det var ett väldigt bra år. Det, det är det mesta klaffar, det var ingenting, inte nå, som sagt var inga tekniska strul eller någonting och inte nå, inga dumheter från oss heller. Så det, vi, vi var stabila och plockade mycket poäng. Det är, alltså, det är klart att man har fått åkt alla tävlingar så att det nog kan bli pallen det året, det tror jag.
2: Mm, men liksom ett så bra år i ryggen, nästa år 2013 då så, så får ni köra i fabriksteamet för, för M-sport då. Hur var det att, att igen få bli fabriksförare i Rally-VM?
1: Nej, ja, det var ju. Det var en, var en bra, det var en bra känsla. Jag kommer ihåg när jag fick det beskedet med faktiskt. Då var jag i England och skulle se på fotboll. <går> jag var i London och fick besked från Mads så att vi fick kontrakt med M-sport. Det, det var häftigt som tusan.
2: Innebar det liksom några skillnader för dig som kartläsare för att det är fortfarande en Ford Fiesta och det är fortfarande Matt som sitter jämt och det är fortfarande rally-VM-tävlingar?
1: Så är det ju att det blir ju en skillnad. Det blir det när man kommer upp i fabriksteam så det, det brukar bli så att ju högre upp i hierarkin man kommer ju, ju, ju mindre behöver man göra man säger, eller man säger, får mycket mer hjälp från team såklart med med allt vad som, som ska vara på tävlingar, förberedelser, media. Alltså när man kör Recky så har man ja, mycket som ligger till tillrättalagt för en. Så det, det, det är skillnad. Till det bättre? Ja, absolut.
2: Eh, men med en så stark säsong tidigare och givetvis man, man vill alltid eh, liksom komma ett steg högre än året innan. Eh, vad, vad hade ni för mål och ambitioner in i, i 2013.
1: Nej, vi ville ju vara med och fighta absolut. Eh, i, I toppen. Det var ju ambitionen då. Det var det ju. Eh, och. Och, och, och försöka komma på pallen. Det var ju ett mål.
2: Men, men om ni hade väldigt liksom tur och flyt eh, och, och fick med bra resultat och, och så 2012 så blev det väl lite tyngre i fabriksteamet med, med de bitarna?
1: Ja, det blev det absolut. Det var väl ingen ingen, ingen jättesäsong så sätt om man säger. Det var det var en hel del motgångar.
2: Men till, till året efter då, så, så ja, bytte ni kan man säga upp i ytterligare ett steg då, i och med att M-Sport kanske inte riktigt var hundraprocentigt fabriksteamet med stöd från fabriken och hamnar i, i Citroënge som är det mest framgångsrika teamet i historien.
1: Ja, eh, det, det är nog mina bästa år inne i, i, i Rallyven tror jag. Alltså jag, jag. Jag trivdes väldigt bra i sitt älskar folket som var där och, och, och kulturen som de har faktiskt tycker jag jätte. Trevligt och bra. Alla team är olika och alla tänker lite olika och, och så här. Men jag trivdes väldigt bra i sitt regn. Det, det, det är nog de, de bästa åren om man säger. Alltså, inte kanske resultatmässigt men alltså, absolut det teamet jag trivs bäst i.
2: Men liksom hur var det att starta säsongen på mer eller mindre hemmaplan för Citroën i Monte Carlo när man precis kommer ifrån den mest framgångsrika eran i sportens historia?
1: Nej, det är ju såklart... Det blir ju lite press på en, det blir det ju. Och, och, och Fördelen vi hade var just då att... Det inte var någon, någon fransman i teamet när vi åkte tror jag är en, en fördel för att Annars är det som sagt var väldigt franskt, mycket som kommunikation på franska och så Men eftersom att det inte var någon fransman i teamet så, så, så kom ju allt på engelska och, och de fick ju jobba lite annorlunda mot vad de var vana kanske, så det var ju en, en fördel för oss
2: Det blir väl liksom en, en okej okay säsongen då? fyra pallplatser, men tyvärr ett par brutna tävlingar.
1: Ja, det, alltså det var ju ingen katastrofsäsong, det var det inte, men det, det, det kunde väl ha, ha varit bättre med, helt klart, men nej, det var väl en helt okej okay säsong.
2: Vi som liksom följer sporter mer eller mindre från sidan ser ju, ja, er kartläsare och förare nästan bara när, när ni tävlar. Hur mycket jobb är det liksom utöver det med, med rally, tester, PR-aktiviteter, förberedelser när man är på den nivån?
1: Ja, det är ju lite olika såklart. Men det är ju det är en hel del PR och det är mycket test. Och sen har man ju allt, alla förberedelser för tävling klart som så man ska göra med, och gå igenom vad man har för gamla noter och se på video med chauffören och... och, och. Och, och allt det där så att det, det ligger, ligger mycket timmar eh, som inte syns, det är klart.
2: Får man äta grodlår när man kör citroeng?
1: Nej, det har jag inte gjort. Sushi, sushi däremot, man åkte japansk, det, det kommer man inte undan. Eh,
2: 2015 då, eh, inleds väl ja, i Monte Carlo ganska bra, men eh, efter ganska många pallplatser i svenska rallyt så, så bryts trenden, tyvärr.
1: Ja, vi var väl inte helt nöjda med bilen och kunde väl tyvärr inte fristera så som vi ville det var ju hårt motstånd helt klart med. Det var det ju det, det, det ska man inte se en stol med.
2: Som, som nordbor eh, brukar man ju prestera bra i Sverige, Finland och, och kanske RAC eh, har många gjort bra genom åren. Men, men ni tar två andra platser i Mexiko och Argentina.
1: Ja, det är... Alltså, Argentina är ju mer likt här hemma om man säger på, på många sätt än... Mexiko. Mexiko är ju väldigt speciellt, speciellt med höjden. Det ju, ligger på hög höjd, lite sämre effekt i bilen. Och, men, men det är ju även då mycket stark position i Mexiko som, som kan hjälpa med. Det är mycket löskrus på en, på en väldigt hård, mestadels hård vägbana. Så det är, det är mycket cleaning som man säger.
2: Liksom du, du har ju brutit ett par tävlingar i, i din karriär, men Rallya Australien måste vara ja, ett, ett, ett som sticker ut lite i ja. att inte ja, ens har startat tävlingen. Så är det ju. Och kanske ja. inte på, ja, på något sätt någon angenämt sätt.
1: Nej, det var det ju absolut inte. Det var ju på rekommendiseringen så... Mötte vi en timmerbil som vi frontalkrockade med. Han låg långt ut till höger på sin sida. Och vi låg långt in till höger på vår sida genom svängen. så att, och, och vi skulle såklart ligga på andra sidan båda två. Men han väjde åt rätt håll, Det gjorde inte vi.
2: Det är sånt som händer kanske.
1: Ja, så är det ju. Men ja, nej, det var det var konstigt att åka hem därifrån och inte ens starta, det var det. Uh,
2: och det blir ju liksom sista året med, med Mans där 2015 och, och sen så blev det ju lite dockushåpa i, i svensk liksom svenska kartläsare för att det var ju byten åt kors, eller höger och vänster kors åt först där uh, ett par dagar innan uh, säsongen 2016 drog igång.
1: Så, så blev det ju. Uh, det var lite lite kaos fram och tillbaka. det fick man vara med och Ordna, men nej det, jag kände väl att jag skulle ville ha en, en förändring. Jag hade haft många bra år med Mats men eh, fick eh, som sagt på möjligheten med even management och få åka med, med Pontus där och jag tyckte att det var verkar som ett väldigt intressant projekt så, så det det ville jag gärna haka på, så det gjorde jag.
2: Du hoppar ju då in med Pontus Tideman som då ska göra sitt andra år med, med Skoda Motorsport och efter kanske haft mer Asia Pacific 2015 så blir det WC2 mer eller mindre fullt ut. Och, ja, hur var det att hoppa från ett fabriksteam till ett annat fast i en annan klass?
1: Nej, det var Det, det var väldigt kul tycker jag. Skoda är ett väldigt professionellt team. Som jag sa, alla fabriksteam har ju sina idéer och tankesätt. Det är väl inget team som är perfekt, kanske. Alla har sina nischer och saker som man inte är helt överens om alltid. Men det är lite av skärmen med, man måste ju komma överens med det. Och det är ju som sagt vara team från många olika delar och. Och man ser på saker och, 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 och ting på olika sätt. Så det är ju det är alltid intressant att komma in i olika team och se hur de jobbar och, och, och komma överens med dem och göra det bästa av situationen. Men eh, Skoda är väldigt professionella, superbra team och eh, jättebra folk som jobbar som mekaniker, ingenjörer och alltihopa. Så, det, det var väldigt spännande.
2: Eh, och det här året då är ju kanske bland de tuffaste på, på länge i VRC2. Det, det är dels ni, Lisa Pekka Lappi, Elfin Evans, Timo Sunninen och Jon Kopetski i toppen. Eh, det kan inte vara lätt att, att fightas liksom om ett VM med, med de förarna som satt i likvärdigt material.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Det var stenhårt var det ju som sagt. Och den eh, klassen växte till sig där det, det blev... Eh, otroligt eh, stark. Så, eh, så det var ju verkligen att bara försöka ge gärna till från första metern om man skulle vara med och, och fighta om, om pallplatser. Eh,
2: ni vinner en tävling står på pallen i ytterligare tre men det kunde väl blivit fyra pallplatser om, om powerstage i Finland hade gått bättre?
1: Ja, så var det ju då. Eh, vi, vi kunde såklart ha safe in och lagt oss bakom Sunninen, Men vi, vi tog lite sekunder på han och tyckte att det var värt att försöka å, å gå fört. Och, och fick ju tyvärr starta först på powerstagen och det blir ju inte... Alltså man ska inte skylla på det, men det, det blir lite annorlunda spår från de två striderna som åkt sist före. Och så där. Alltså vi, vi kom över ett krön och hamnade lite i lösgruset och fick inte stopp på... Gick av vägen tyvärr, men uh, det, det är som det är i den här sporten.
2: Jag, jag kollade på um, själva kraschen här inför. Det är ändå en duktig smäll, det går bra fort och, och det är bra solida björkar som står där i
1: Ja, det är det, helt klart. Det går med tak och rakt in i någon björk där, men... Uh, jag kände egentligen ingenting efter den där smällen det där gick väldigt bra egentligen. Det, det är ju lite så det jag ska, det ska ta på rätt sätt så, 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 så brukar det gå bra.
2: Eh, liksom, när, ja, när, när man på, på kanske svensk tävlingsnivå kraschar en bil då är det ofta en egen bil och en själv tillsammans med vänner och så vidare som får återställa en. Hur är det när man kraschar en bil för ett fabriksteam?
1: <laughs> Nej, det är ju... Det är väl fördelen att det är någon annan som får ta hand om fiten, så är det ju. Men det är aldrig kul, det är det ju inte det är vare sig resultatmässigt eller eller för, för teamens skull, så är det aldrig kul, så är det ju. Som tur är så vet ju alla vad, hur det är, och ska man vara med och fightas i toppen så måste man ligga på gränsen. Det är bara så. Jag tycker att det verkligen blir hårdare och hårdare för varje år som går så. Det är tycker jag Både i VRC och VRC2 Nu marginaler blir mindre och mindre Alla är Väldigt bra förberedda Och alla har väldigt bra koll på allting egentligen Så det är Man måste vara på På hugget Om man ska vara med i toppen nu
2: Och att liksom vara på hugget Innebär ju kanske också att man får ja, vara beredd på lite oförutsedda händelser Som punkteringar och sånt Hur mycket Jobbar man med att öva på det?
1: Ja, det är ju olika på olika ställen. Vissa team tränar väldigt mycket pååt och vissa mindre. Men eh, vi jobbar en hel del med det. Alltid eh, speciellt eh, om man åker som i VRC2 eller junior-VM och så som jag åkt en del så... Då har man inte haft samma däck som de i, i, i VRC kanske och man får lite mer punkteringar och då är det ju bra att ha ett ett system som, som fungerar och man har jobbat ihop det så, där, så man vet vad, vad man själv gör och man vet ja. vad chaufför gör och, ja.
2: för, för de som tittar nu så har vi sett ett klipp ifrån Portugal det här året där du och Pontus byter däck på strax över en minut
1: Ja, stämmer då, då funkar det rätt bra det det är ju inte alltid det går så bra, så bra det är om man tränar, men eh, klafflare så, så tar det inte mycket längre än så. Så man, jag tror att 45-50 sekunder om man står på, på ett plant, du eller på en asfaltplats, det brukar, det brukar kunna gå. Eh,
2: för, för ni hamnar väl på pallen trots den punkteringen? Om jag
1: det, det stämmer. Eh, vi fightade även den gången med Timo Sunninen. Och vi fick punktering på samma sträcka men vi bytte snabbare så vi vi, vi behöll platsen tack vare det.
2: Var det någon Formel 1 som ringde sen? <laughs> Nej, det
1: var det inte man. Det var många som såg den där videon, det, var det och, och kommenterade. Kommer jag kommer ihåg och det är kul alltså vi och med med där vi tränar mycket på att byta däck. Vi gjorde det minst Minst en gång före varje tävling och vi och gjorde mer än så med och, och hade ett bra system och även teamen var ju med och gjorde det de kunde för att det, skulle, för att det ska vara lätt att få i ur däck och klart ha en så bra domkraft som möjligt och allt det här. Alltså, det, det är kul när det klaffar och att det går bra i alla fall.
2: Uh, hur mycket krav ställer man på fysiken på en kartläsare från teamets sida? Liksom. Förarna uh, tränar ju väldigt mycket. Uh. Men hur är det för er?
1: Väldigt olika, olika team egentligen Men det är, Alla team tittar ju på, på Vikter och klart så är det ju eh, Det är väl ingen fördel Att dra på massa extra vikt Och det, det är ju ingen som vill göra såklart. så klart så, 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 så lätt kartläsa det som möjligt Vill man väl ha så att eh, Hur jag har fått också mantera det här är helt obegripligt <laughs>
2: 2017, fantastisk säsong Fem segrar,
1: VM-guld Ja, det, det, det var, var en bra säsong rakt igenom egentligen Och, och, och inga, inga större bekymmer Så det var, det var skönt att få komma i mål i Tyskland där Och få, få säkra guldet
2: Tyskland var väl den tävlingen inte vann? Det blev väl punka på någon sträcka ja. där tidigt?
1: Tidigt men vi visste ju vad som krävdes egentligen så att det var, det var helt okej okay ändå om man säger så. Det, det, nej det var, det, var, det var jäkligt kul att få, att få göra det tillsammans med Skoda. De hade ju de hade satsat hårt på oss och, och det var kul att få visa att vi var värre.
2: Och det blir ju då ditt, ditt tredje VM-guld. Det är liksom att få kalla sig världsmästare i rally tre gånger. Det, ja. det måste ändå betyda
1: ganska mycket för dig. Ja, absolut, gör det är Nej, det 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 är speciellt absolut. Och, 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 och kul. Och, men nej det, det är svårt att beskriva egentligen. Men, men det är som sagt var, man, man vill ju ha mer. <laughs>
2: 2018 kommer in som regerande mästare. Och den säsongen även om ni vinner en del så går den väl inte riktigt lika. Bra. Det är det, är, väl, är det Turkiet som ni bryter?
1: Turkiet bryter vi, ja. Eh, tre punkteringar på två sträckor eller vad det var. Bland annat då fjärderbenen kom upp genom fjärderbenstorn och, och gjorde. Det, så det, det fick vi bryta.
2: Eh, och, och efter det så, så går du och Pontus eh, skilda vägar åt. Eh...
1: Stämmer. Eh, det blev lite rokad och Pontus började, gick då lämna ju Evin Management där och hade väl inget klart egentligen för nästa säsong och even Management frågade om jag ville vara kvar och, och, och då känns det som ett bra alternativ och ha ett program säkrat och, och fortsätta åka så då hoppade jag på att börja åka med Ole Christian.
2: Och du hade åkt lite med Ole Christian innan va i, i R3?
1: Jag hade ju åkt lite R3. Vi åkte väl även, även R5 i en tävling i Finland. Det gjorde vi.
2: Och, och förra året då, som blev vårt första riktiga år ihop så att säga, så, så åkte ni ju i, i en polo, eh, privat regi där och åker VM en del åker NM en del och ganska starka resultat i början av säsongen inte minst i Rally Sweden
1: Ja, absolut det funkar bra jag hade som sagt en bra start på säsongen med vinst där och ledde ju stort i Portugal med egentligen jag tror vi ledde med har gått över en minut i alla fall tror jag
2: hur väljer man liksom strategiskt plats och stanna på när en bil börjar brinna?
1: <laughs> Nej, det, det är ju det är svårt att välja en strategisk plats. Men eh, om man väljer att stanna när det står en brandbil så är det ingen nackdel helt klart. Det är det inte.
2: Eh, innan 2019, hur många bilbränder har du varit med om i rally?
1: Det faktiskt en Clio med pg no. 2002 eller lite tror jag som, som, som brand.
2: Uh, för, för förra året då så är det, ni är med om det två gånger uh, i Portugal där så, som sagt i, i ledning då i, i, i Polen och lyckas stanna vid, vid en brandbil så att det, bilen gick väl och rädda va?
1: Ja det gjorde det. Den, den klarade sig helt okej okay, i alla fall.
2: Uh, för, för är det Typ två tävlingar senare som ni åker en Hyundai, eh, om det är någon IM-tävling eller så, och, och råkar ut för nästan samma sak igen.
1: Ja, vi åkte Yperalli, det är det stämmer med Hyundai. Det var första gången vi testade Hyundai och eh, den gjorde i stort sett samma sak, ja. Men där var det ingen brandbil, tyvärr.
2: Liksom, eh, jag, jag har pratat med bland annat Ramona och grejer, eh, eller om det, med att det börjar brinna i en bil, men liksom... Vad tänker man?
1: Ja, nej, men vad tänker man? man? Man tänker inte så mycket. Man, man, man vill ju bara få stopp och komma ut egentligen. Det är väl det som är grejen. Och, eh, Portugal vet jag då. Då kände vi väl att det luktade lite rök innan i jag fall. Liksom så här. Så, så, så vi var ju. Så då, då satt han ju och kollade i, i backspegel lite grann och så såg han att det slog ut eld efter ett tag så då, då stoppade ju så fort vi kunde som man sagt på men a ja, ypperlig så var det väldigt bara då var, då vi, tänkte, vi vet ju inte vad som hände egentligen men den brann rätt rejält min gång så det var bara att ta sig ur så fort som möjligt och vi tömde väl de branschläkare vi hade Men det, det hjälpte ju ingenting Så den, den brann upp i stort sett helt
2: Liksom tror man att det är sant När man liksom bara en vecka senare Att det händer samma sak igen
1: Det tror man inte alltså, Polon visste man ju att det kunde hända då För det hade hänt med ett antal bilar innan Så den Tyvärr man det visste man att det fanns ett problem I alla fall Men eh, Hyundai Visste vi inte det med Men Ja, nej, det var bränsleckage antagligen.
2: Eh, nu då så, så kör ni ju eh, Hyundai, du och Olle Christian. Är ni liksom eh, fabriksekipage? Eh,
1: ja, det är fabriksstöttat i alla fall. Alltså, Hyundai har ju sagt att de, vi, vi åker ju för Hyundai så sett. Men via Red Gray Team då, som är baserat i Marco Martins. Team eller Marco martin och Otanax-team är det väl.
2: Och ni har ju åkt ett, ett par tävlingar eh, i år här. Eh, hur, hur har det varit?
1: Ja, det har inte varit lysande. Nu, nu har jag till och med glömt bort hur det var i svenska. Men eh, svenska var väl okej okay, kan man väl säga. Då. Sen eh, Monte var väl första förresten och då, då då vi ju, vårt eget fel. Svenska var väl okej. Eh, Mexiko gick ett bromsrör på första sträckan efter 12 kilometer på en tre milsträcka. Eller vad det var. Det var noll bromser kvar. Så den, det har ju varit en tuff start på säsongen och inte blev den nog bättre än nu i Estland. Eller.
2: Blir det, blir det en liten kullerbytta där eller hur var det?
1: Ja det började med vi var, ja, SS2 då det var först en sub-special men på första sträckan på lördagen så var vi ju bra med uh, hade väl snabbaste 10 vrc2 Oliver var väl någon sekund snabbare tror jag men uh, SS3 så gick den drivaxel och en krängsammare eh uh, mm. Lördag eftermiddag körde vi dubbelpunka, Hade bara en reserv med oss. Och så avslutar vi söndag med en kulubytta.
2: Hur ser fortsättningen ut liksom på, på säsongen nu när det börjar komma igång igen?
1: Ja, det är lite oklart. Alltså för nu har det då VRC2-programmet har ju ändrats. Det är fem tävlingar som, som, som är som man ska åka VRC2 i år. Och vi har ju åkt fyra nu. Då, så det är en kvar mm. för oss. Så Vad det blir det vet vi inte riktigt än Det är ju lite snack om att det kanske kommer in Någon mer ny tävling och Annars är det väl Sardinien Eller Eller Ypres som gäller då
2: Vi ska börja avsluta Lite här men jag har ett par avslutande Frågor så Efter liksom 20 år På nästan högsta Nivån och strax där under Hur orkar man fortsätta?
1: Nej, så länge det är kul så, så tänker jag fortsätta, tänker jag, alltså, um, och jag tror att om man inte tycker att det är kul så gör man ingen bra jobb eller så, um, så det är väl, så länge man är motiverad och har kul, och det gäller ju att och ha kul, och det gäller ju att och få ett samarbete med en chaufför som, som fungerar och som man trivs bra ihop med såklart, och så man kan ha kul tillsammans, man Tiderbringare fruktar fruktansvärt mycket tid tillsammans liksom så att eh, personkemin är väldigt viktig att den att det funkar.
2: Vilken prestation är du mest nöjd och stolt över i din karriär?
1: Ja, jag tror det är nog andra platsen i sanskar aldrig tror jag. den det är den jag, alltså, tillsammans med VM-guldna såklart de med. men som ja, andra i sanskar aldrig den rankar jag väldigt högt.
2: Har du några mål som är oöppnådda inom rally?
1: Ja, absolut. Jag, jag vill ju stå högst upp på pallen som jag sa. Det fick jag inte göra i Portugal. så eh, Det hoppas jag får göra någon gång. Eh,
2: har du något SM-guld?
1: Ja, det tror jag. Det är, det är lite dåligt att presentera. Vi jag, jag, jag har i jag alla fall junior SM är rätt säker på att vi vann.
2: Det, det är sånt som de flesta har koll på. Ja, <laughs> jag vet. <laughs> men,
1: uh, men är att vi fick något junior SM guld i alla fall, men de där säsongerna där är lite svårare för att som sagt var vi, vi vann mycket tävlingar men vi gjorde många kullebytter med.
2: Eh uh... Liksom, du, du har ju gjort och gör det som, som väldigt många drömmer om. Liksom, har du börjat tänka på kanske mentorskap och liknande i framtiden?
1: Alltså, jag skulle gärna vilja fortsätta med att jobba med bilsporten när jag ger mig som kartläsare. Det skulle jag absolut vilja göra. För tillfället är jag ju alldeles för dålig på sånt där med mentorskap. Men absolut skulle jag vilja göra någonting inom bilsport när jag, när jag avslutar den aktiva karriären, det skulle jag vilja göra, absolut.
2: Vilken är den häftigaste plats som du fått uppleva på grund av rallyåkandet?
1: Nej, det... Vanga Coast-sträckan i Nya Zeeland är nog den häftigaste sträckan jag åkt då.
2: Eh, de flesta som håller på med rally har ju Väldigt mycket priser här Men jag kan tänka mig att du har oerhört många eh, Så att alla kanske inte står framme Men, men vilka, vilka priser är det liksom Som står framme i, i hyllorna På bänkarna
1: Det är, det är samma som SM-guld Det är sjukt dålig på det här När priser jag, jag ger gärna bort Mina pokaler till en mekaniker Efter jag slipper att ta med igen. När jag har mina Svenska rally-pokaler har jag De allra flesta framme på hyllan här och Portugal.
2: VM-gulden
1: VM-gulden står i glaskåpet här. Gör de med, så den de finns med här.
2: Tänkte nästan det. Du Jonas, har du en, har du en rallyfri helg framför dig? Eller?
1: Nu är det nog rallyfritt. Så nu är det väl fiskehelg som gäller då?
2: Fiskehelg och rallyradio på lördag tycker jag låter bra.
1: Ja, det, det, aldrig, kan inte slå fel
2: Du, stort, stort tack för att jag har fått prata med dig och gå igenom din fantastiskt intressanta karriär och så, som sagt lycka till här framöver var, var ni nu ska åka
1: Ja, tack för att du fick vara med
2: ja, Ha en jättefin kväll, så hörs vi
1: Samma. hej.
2: Ja, där pratade vi som sagt med Jonas Andersson eh... Fantastiskt duktig kartläsare med otroliga framgångar, inte mindre än tre stycken SM-guld genom sin karriär. Uh, och uh, med det så ska vi ta och börja avsluta dagens program, stort tack till alla som lyssnat, missa som sagt inte att det kommer väldigt mycket mer rally under veckan, redan imorgon så publicerar vi ett magasin ifrån IMK-kannan där ni kan återuppleva all action ifrån den helgen och uh, se de fantastiska fighterna i skogen där Periötperi vann med endast en tiondel senare i veckan då snackar jag och Per upp Rallybilmetro, finalen i Rally SM som går av stapeln på lördag. Och på lördag, strax innan klockan nio, då drar Rallyradion igång med allt i från SM-finalen i rally och det vill ni inte missa. För de som varit med och stöttat kampen mot cancer, köpt en fuck cancer och dessutom varit med och stöttat podden, så kommer man här under veckan få ett specialavsnitt med Björn Nalle Johansson denna legend inom svensk rallysport. som ska berätta mer om sina minnen ifrån sin internationella karriär och inte minst då med fokus på Rally Finland och RAC-rallyt. Så alla som varit med och bidragit till det här kommer få det avsnittet på mejlen här under veckan och vill man stötta kampen mot cancer stötta podden och få exklusivt poddmaterial hela hösten då swishar man 325 kronor till numret som står på skärmen dessutom så ska man då skriva in sin adress och så uppger man vilken färg man vill ha på dekalen och den ser ut precis som, som bilden visar här. Så gör man det så får man en dekal på posten senare här under veckan och dessutom ett rykande färskt poddavsnitt med Björn Nalle Johansson. Jag vill också säga stort tack till alla sponsorer som är med och gör det möjligt. PP Engineering, AM El Teknik, KJM Service, Jigimark, El Instanät. Vi ska dessutom tacka Apex och vi ska tacka Nybe, Rådek, Drive VXO och MP5 Sweden. Utan de här sponsorerna hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Så med det sagt så ser vi fram emot en spännande och intensiv rallyvecka. Vi tackar Jonas Andersson så mycket för att han ville medverka i podden. Och så säger jag Sebastian Borgert på återhörande nästa måndag igen.
0: Nu har vi
1: på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över g 1se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting,
0: folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Drive VXO. För dig som trivs bakom ratten. Utbildning, event och konferens. Trafiksäkerhet, motorsport eller bara kul på hjul. Drive VXO. Because driving matters. Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenatbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontalt styr i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. Jiggemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se.